0: Cześć z tej strony
1: dredu i diabeł, a wy słuchacie podcastu RPGatka.
0: E, więc zacznijmy sobie od jednej prostej rzeczy gdzie można nas znaleźć na przyszłość, jakbyście szukali. Na pewno można nas znaleźć na YouTubie, na kanale Oni Oni Gry. Można nas znaleźć, będzie na Cloud Cloudmixie prawdopodobnie, ale potwierdzimy to, jak już będziemy na YouTube konkretnymi linkami. Mixlaudzie. gdzie e, przepraszam. E, tak. E, poza tym zapraszamy na Facebooka, na Facebooka Oni Oni Gry i na Facebooka Diabelskie Wersety, e, czyli Facebook tego, tego pana tam. E, tam? Tak jest. Do tego zapraszamy serdecznie do lajkowania naszego konta na Instagramie, gdzie też się od czasu do czasu jakieś rzeczy wrzucają, też Oni, Oni, Gry. A jeżeli macie ochotę wesprzeć nas, żeby podcastów było więcej, albo jakichś innych rzeczy było więcej, to zapraszam na Patronite'a, gdzie nas znajdziecie pod hasłem Oni, on Gry. E,
1: to ty mówiłeś o tym wspieraniu, nie ja. Tak. <laughs> A teraz się wyjaśnię, dlaczego się mylisz. Dobrze, ale to to, to zaraz, to zaraz. Tak, a dlaczego właśnie tutaj taki mój rzut z mojej strony? Bo dzisiejszym tematem odcinku będzie fandom. Fandom w znaczeniu ogólnym, ale też przede wszystkim o RPG-owym fandomie w Polsce i na świecie. Ten tekst w sumie z mojej, znaczy ten tekst, ten podcast sprowokował trochę Seji, publikując swój tekst o fandomie na swoim blogu. Błękitny świt, ja może wrzucę na
0: czarny tak, na
1: tak, mam go tutaj otwartego, tylko muszę oczywiście wyczyścić spam facebookowy. I, i tak, i to jest tekst, który mnie sprowokował do tego, żeby nie była ja się zgadzam z w wielu momentach, ale to do tego dojdziemy później. W sumie, myślę, że warto ludzi edukować, czym faktycznie fandom jest, czym fandom nie jest. I, I tak. Jak goga, ogarniać, Boże, przepraszam.
0: Zwykle, sobie jakieś wody czy czegoś. Nie, nie, sieć, nie sieć. O, no, nie sieć o Właściwie to ja powinien sobie nalać czegoś. Tak, patrzę właśnie, że mam pustą szklankę, ale, 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 ale.
1: Dobrze, ale może zanim przejdziemy do tematu odcinka, jeszcze chciałbym powiedzieć o krótkich zasadach, na jakie będą dzisiaj panowały. Tak jest. Jako, że nagrywamy na żywo, nie będziemy czytać czatu w trakcie nagrywania odcinka, ale pod koniec zbierzemy pytania najciekawsze, które zadaliście, jeśli jakieś zadacie oczywiście i odpowiemy na nie. Także piszcie śmiało, my to mamy otwarte gdzieś tam z boku i będziemy to później czytać i jak najbardziej na jakieś rzeczy, które nie zostały wyjaśnione w trakcie odcinku odpowiemy. prawdopodobnie ja w tym wypadku.
0: Więc e, ja sobie czat zminimalizuję, żeby mnie nie korciło przypadkiem odpowiadanie komuś na jakieś randomowe siema. E, <śmiech> I otworzę go sobie, jak już będziemy w tym punkcie, że że będziemy go czytać po prostu. Tak. Okej, 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 okej. Więc zanim przejdziemy do głównego tematu, zanim przejdziemy do głównego tematu, kilka kilka małych takich informacji od nas. Po pierwsze, minął rok od śmierci Grega Stafforda.
1: Jeśli Jeśli ktoś nie wie, kim jest Greg Stafford, to szybko niech biegnie do Google i nadrobi, ponieważ jest to człowiek, który jest e, tak ważny w, w hobby, jak Gre- Gary Gigax czy Dave Ar- Arneson. Czy e, jak tam się to wymawia? Arneson. No. Arneson, tak. E, więc tak, to jest, to jest człowiek, który napisał e, RPG e, Runquest. To jest jeden z Tytanów tak naprawdę, który powstał. Nie jest z stanów, który stworzył, naprawdę roz, rozkulał ten rynek. Zresztą przykładowo, jedną z rzeczy, którą można zrobić w RunQuestie jest udać się do szamana, szaman wysyła twojego bohatera na mistyczną ścieżkę, w której on przeżywa historię bohatera albo swojego przodka i w ten sposób zdobywa doświadczenie. Czy jest jakiś lepszy, lepszy opis RPG? Przychodzisz do szamana, czyli mistrza gry, który, ci, yy, który wysyła Cię na podróż, w yy, yy, przychodzisz, przychodzisz z nowymi doświadczeniami.
0: Tak. Słucham. zdobywasz expa. Bardzo mi sługnie. Yy.
1: Yy, tak, yy, yy, tak. I w związku z tym Keyosium, yy, firma, którą założył Greg Stafford, którą pewnie znacie właśnie między innymi z gry yy, a jeśli nie, to na oraz Zewók Tulu, to może bardziej. To bardziej aktualnie e...
0: myślę, jest na topie teraz ze Tulu niż RuneQuest.
1: Tak. E, zachęca wszystkich do zagrania sesji w, w bliższym czasie. Ku jego pamięci, e, wpiszcie sobie w internecie Greg Stafford's Room. E, możecie z niej skorzystać, możecie nie skorzystać. Napiszcie, zróbcie zdjęcie w internecie, zdjęcie i wrzućcie w internet z tagiem We Are All Us. Czyli to jest takie hasło marketingowe, trochę chaosium, ale myślę, że akurat w przypadku oddawania hołdu Staffordowi warto. Mhm. Jeśli chcecie akurat zagrać w system, w którym maczał palce Stafford, to został stworzony specjalny scenariusz do ZEBUG broczna latarnia, u nas jest właśnie z takim tytułem przez Blackmonka i jest do pobrania za darmo z drive to rpg
0: Dokładnie, także jeżeli nie wiecie czym jest Drive to RPG to pewnie ten temat też poruszymy kiedyś, ale jest co najkrótszej mówiąc bardzo dobry sklep posiadający pdf do wielu, jeśli nie wszystkich systemów RPG, które wyszły i bardzo często pojawiają się jakieś cebula deals na nim z takiej czy innej okazji, w tym przypadku mamy z bardzo, bardzo dobrej okazji dostępny scenariusz, tak powiedział Diabeł, Drive to RPG, wyszedł link po podcaście na czacie i wyślę link wrzucę link też pod, pod filmem na YouTube, więc jeżeli ktoś nie chce googlować to będzie miał dostępne to oczywiście. Mm-hmm. E...
1: Natomiast no warto, warto tam zaglądać, bo często tak jak pojawia się Cebula Deals i na przykład w tym momencie taką Cebula Deals jest za darmo Hander chyba jeszcze oraz Taste from the Loop. Co jeszcze?
0: jeszcze być? E, tak, Pugmire na pewno. Jeżeli ktoś Pugmire. ma ochotę zagrać mm-hmm. psami w D&D tak, polecam. Mm-hmm. Z całego No tak.
1: i co jeszcze? Jeszcze mamy wesołą informację dla wszystkich fanów Ktulu, którą pewnie każdy już tam gdzieś zobaczył, ale Bragmont w końcu rozpoczął wysyłkę podręczników do zebu Ktulu ze zbiórki. Jezus, jak ja czekam? Kurde, jak ja czekam, aż położę paluchy na swoim zestawie VIP. No, nie mogę się doczekać.
0: Diabeł ma bardzo dobry powód, też, żeby czekać na zestaw kolekcjonerski. Swój... No, przyznaj się, przyznaj się, jaki masz numerek zestawu kolekcjonerskiego? No, pochwal się.
1: Pochwaliłem się wielokrotnie. 001. Szkoda, że nie 666, ale 001 też jest ok. Eee, trzeba, było, więc... trzeba
0: było dwa razy kupować po prostu. Nie.
1: Bez przesady. Znaczy ja kupiłem, wiesz, VIP-a, więc i tak wydałem dużo na tej zbiórce. Tak. Ale tak jest, mam tak. nadzieję, że to, co tam włożą, będzie takiej jakości, że nie będę absolutnie zawiedziony. No już, plus, nie mówiąc o tym, że karkosakon, na którym byłem już w tym roku, był po prostu zajebistym konwentem.
0: Tak, a odnośnie wysyłki podręczników, z tego co pamiętam, to Blackmonk PDF-y ze Wuktulu już jakiś czas temu wysyłał, tak?
1: Tak, tym, którzy się zgodzili na odbiór PDF-a. Wcześniej niż podręcznika, rezygnując tym samym z możliwości zwrotu. Super. I trochę słabe, ale z drugiej strony absolutnie ich rozumiem, bo wiesz, dostajesz PDF-a wcześniej, a potem rezygnujesz z otrzymania cyfrowego, czy papierowego podręcznika i za którego tak naprawdę zapłaciłeś, więc dostajesz zwrot pieniędzy za całość. Tak. Ale. Więc...
0: Ale. Ja mam w głowie jedno pytanie które w związku z tym pod, pdf-owym podręcznikiem chciałem jeszcze, zanim przejdziemy do tematu fandomu, zadać. Wolisz pdf czy papierowe podręczniki?
1: Well, it depends. Wszystko zależy od sytuacji. Kiedy grałem przy stole, ten, który jest za mną, ee, zdecydowanie wolę mieć podręcznik papierowy. Jest to... No, wygodniejsze i mniej mniej wkurzające dla graczy, kiedy ja te rzeczy przeglądam w papierze, bo oni wiedzą, że nawet jeśli czegoś szukam w tym potężniku, to szukam czegoś związanego z obecną grą. Natomiast w przypadku tego, gdy mam go cyfrowego i przeglądam go albo na komputerze, albo na komórce, a już zwłaszcza na komórce, to wtedy oni tak, hmm, czy on na pewno sprawdza coś, co jest związane z grą, a może po prostu gra sobie w Hearthstone'a?
0: E, ha, tak, w Harcona nikt już nie gra, ale dobrze. E, dobrze, ale widzę, że mamy podobne podejście. Znaczy, ja generalnie częściej gram online i nie wyobrażam sobie siedzenia przed komputerem z naręczem podręczników i papierów tutaj, kiedy mogę mieć otwarte warstwo, kilka PDF-ów, z których mogę wyciągnąć wszystko i dużo szybciej przeszukać te PDF-y. Podczas kiedy, mm-hmm. jakby no przy stole, rzeczywiście, chyba byłoby to troszkę nietaktowne, ale tak poza tym to. Tak, masz. Mm-hmm. All depends.
1: Tak, eee, zdecydowanie. Dobrze, no to co, chyba poruszyliśmy wszystko, co chcieliśmy przed tematem głównym. To co? Przejdźmy do tematu głównego.
0: Czas na danie główne w takim razie. Czym jest fandom? Co to w ogóle jest fandom? Oh. Stowarzyszenie, grupa, klub, związek?
1: Tak, Radziecki.
0: Radziecki, hancerski, o jeszcze raz. Eee,
1: tak, małżeński. Nie. Fandom to nie ma jednej definicji fandomu. To jest kogo nie zapytasz, każdy powie ci to trochę inaczej. W moim rozumieniu najprościej to nieformalna grupa fanów, która, którą łączy konkretne hobby. Czyli najprościej na przykład... Ja, nieformalna grupa konkretnie hobby, którzy aktywnie działają na rzecz tego hobby i na budowanie jego społeczności. O może w ten sposób to jest chyba najlepsze określenie. Bo ta końcówka jest dość ważna, ponieważ nie wystarczy być po prostu fanem, żeby być w fandomie. A to ja o tym trochę za chwilę. Więc taka grupka po prostu razem wymienia się informacjami, razem tworzy jakieś rzeczy związane z swoim hobby na przykład ludzie tworzący fan Harry Harry'ego Pottera, tak, co jak najbardziej jest fandom. I, I czy nie wiem, czy ludzie robiący konwenty, które są imprezami niekomercyjnymi, bo konwenty się na komercyjne i nie. Ci ludzie, którzy robią to tworzące niekomercyjne, to jak najbardziej to też jest fandom. Teraz to jest no, bardzo płynne. Każdy, każdy ma swoją definicję i to trochę jasze wygląda. Mm-hmm. Natomiast e, zdarza się często, że ci ludzie zrzeszają się w różnych klubach różnego rodzaju. Nie wiem, z śląskich klubu Fantastyki na przykład w Polsce działa.
0: Tak, Klub Fantastyki druga era też działa. E,
1: tak. A choć, klub, chociaż druga to jest... era to nie
0: jest polski klub. <laughs> tak.
1: E, jest, jest też na przykład Stowarzyszenie Awangarda, które bardzo mocno działa w arpeczkach. E, w Lublinie jest Cytadela Syriusza takich klubów w Polsce jest dużo. One w Polsce jeszcze dodatkowo się zrzeszają w związku z Towarzystwem Fandom Polski, ale to, co jest ważne, że wcale nie trzeba być w żadnym z tych klubów, żeby być członkiem fandomu. Ja na przykład w żadnym klubie nigdy nie byłem takim formalnym. Przez chwilę zakładałem swój, potem prawie dołączyłem się do innego, ale oficjalnie w nigdy w żadnym klubie, w żadnym klubie zarejestrowanym jako stowarzyszeniu nie byłem. I w sumie po tych latach tam, że jest to mi absolutnie niepotrzebne.
0: Same here. Jakby pomimo tego, że działałem przy kilku imprezach, mniej niż ty pewnie, ale działałem. I pomimo tego, że jakby przewijałem się przez fandomowe życie dość często i dość gęsto na konwentach czy innych dziwnych imprezach, to jakby mm-hmm. nigdy chyba nie czułem się związany z jakimś jednym konkretnym klubem i do żadnego się nigdy nie zapisałem, nie przynależałem. Ale Dalej jednak mimo wszystko jakby no, nie ma wątpliwości, dla mnie przynajmniej nie ma wątpliwości, że do Fandomu należy. E, <śmiech> natomiast... A opinia innych mnie nie interesuje. <śmiech> Natomiast moje pytanie brzmi, bo mówisz, że to są grupy ludzi, którzy spotykają się ze sobą i wymieniają się, tworząc rzeczy i wymieniają się jakimiś rzeczami tworzonymi samodzielnie. Tworzą hmm. społeczność. I, i tworzą ja społeczność. Mówię, budowanie
1: jak, społeczności.
0: jak dużą społeczność muszą tworzyć ci ludzie, żeby stać się fandomem? Czy to, może by, to mogą być trzy osoby, które tworzą tę społeczność na przykład w, hmm. nie wiem, w postaci jakiegoś klasowego kółka, czy coś takiego. Rozumiesz, wiesz o co chodzi?
1: Jasne. Okej, okay, Dredu. Powiedzmy, że jestem, jest sobie jakiś tam Piotrek z Sosnowca i Marcin z Kalisza. Dobrze mówię?
0: Z Jarocina, ale to to samo. prawda? Jarocina,
1: no dobra. I Marcin z Jarocina. Jest sobie taka grupka dwóch osób i oni na przykład strasznie lubią razem grać w jakąś jedną grę. To jeszcze nie tworzy fandomu, że lubią grać w jedną grę. Ale w momencie, na przykład, co stwierdzają: OK, słuchaj, to są gry, nam się gra super, ale stwórzmy do niej moda. I siadają w dwójkę, tworzą moda, następnie go udostępniają y, wszystkim zainteresowanym, którzy po prostu stwierdzili, że mod się nam podoba i chcemy go udostępnić innym. Mhm. Ten mod po prostu zostaje udostępniony innym za darmo, by inni też mogli zobaczyć, co, jak, jaką fajną pracę wykonaliśmy i jak modyfikowaliśmy oryginalny pomysł. I to już jest coś, co można powiedzieć, że stworzyliśmy właśnie dwuosobowy fandom Jakiś, fanów
0: jakiejś gry. gry. Bardzo ładnie powiedziane. Mm-hmm. Mi się podoba ta, ta, ta wizja tworzenia fandomu i tego jak on powstaje. E, czyli właściwie... <laughs> całe... To
1: też jeszcze jest jedno jeszcze. Mm-hmm. My sami musimy stwierdzić OK, dobra, to zrobiliśmy to za darmo. Zrobiliśmy to, wykonaliśmy to jako pracę fanowską. Yy, jesteśmy fanami i na obecną chwilę tworzymy fandom tego, tego, tej, 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 tej mm, gry, tak, bo tak uważamy, tak. A to, to, jest to, że, to, to, że jeszcze coś robisz, nie, nie robi ciebie automatycznie członkiem fandomu, bo możesz stwierdzić, że nie, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
0: Rozumiem. Okej. Okay. Czyli jakby dalej się tutaj yy, klaruje. Kolejna rzecz, do której zaraz pewnie przejdziemy, ale mm-hmm. mamy te dwie osoby. Mamy te, tego Piotrka i mamy tego Marcina, i te osoby mogą same próbować zwerbować nowe osoby do swojego fandomu, lub inne osoby, widząc co się dzieje, że o, powstał fajny mod do gry, mogą, czy tam jakiś inny fanfic, mogą mm-hmm. się do tego klubu zapisać, czy w klubu, do tego fandomu.
1: Eee... Tak, znaczy To nie jest tak, że mogą się zapisać. Zapisanie się to jest bardzo słowo, bo generalnie nie ma czegoś takiego jak zapisanie się do fandomu. Nie istnieje żadna komisja rewizyjna, która weryfikuje dobrze, to pan Marcin z Jarocina nadaje się, więc daje mu approval, a ten Piotr to straszny tempak i troll, więc absolutnie nie chcemy go w fandomie.
0: To podejrzewam, że oboje byśmy dostali taki uh, disapproval note na dzień dobry. Mm.
1: Tak, ale generalnie nie ma tak naprawdę komisji weryfikacyjnej. Jasne, część ludzi może powiedzieć, że nie, 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 absolutnie się nie przyznaje tej osoby i według mnie ona nie jest w fandomie. Natomiast to nie jest tak, że... Wystarczy, że ktoś inny, jedna, jedna, że powiedzmy, mamy sobie też takiego Marcina z Krakowa teraz, jeszcze do tego dołączmy. I ten Marcin z Krakowa powie, że tak, ja ja uważam, że wy wy jesteś w fandomie, ja też w nim jestem. W tym momencie Spoko. już mamy trzy osoby, mamy osobę z zewnątrz, która tak samo potwierdza, że my jesteśmy w fandomie, yy, która też nas uważa. Oczywiście jej zdanie jakby było, się zawsze nie zgadzało, moglibyśmy kompletnie olać i nikt by nam z tego nic nie zrobić. najbardziej moglibyśmy się pokłócić w internecie, fandom lubi robi to robić,
0: mhm. ale
1: to trzeba zaznaczyć też, fandom to grupa jak każda inna. Są po prostu ludzie, którzy się lubią, którzy się nie lubią i tak naprawdę no, dużo ludzi uważa, że fandom jest strasznie gówno-burzogenny. Bu- to nieprawda. Ludzie są gówno-burzogenni. Tak, tak.
0: I czasem niektórzy mają po prostu większe szczęście do trafiania na tych burzogennych, co jakby tworzy fałszywy obraz może tego fandomu, ale jakby no, kłótni jest sporo. Kłótni jest sporo. Mm-hmm. Z drugiej strony tak, się, są ale to... bardziej czy mniej zdrowe kłótnie, czy może Żywiołowe dyskusje. E,
1: no. e, ale tak. Tak. Ostre wymiany zdań. Mm-hmm. Milordzie. Okej, okay, czyli.
0: Mm. Y- Wracając do tego pytania, jak się do tego fandomu dołączyć, jak się do niego dopisać. Mamy tego Marcina z Krakowa. Ten Marcin z Krakowa myśli sobie: Okej, okay, to ja jestem w waszym fandomie i my możemy się z tym zdaniem bardziej lub mniej zgadzać. W związku z tym Marcin z Krakowa zobowiązany jest, na przykład, mówimy o modzie do gry, którą zrobiliśmy, modyfikować to, grać w to, nie wiem, stworzyć jakieś swoje odnośniki do tego, czy nie jest do niczego zobowiązany?
1: Marcin generalnie może na przykład założyć forum społeczności tej, tego moda yy, i prowadzić to forum i prowadzić dyskusję na nim, tak? inicjować tę dyskusję i dla mnie na przykład to już jest jakiś tam yy, indykator, tak? że ta osoba w tym fandomie jest slash chce być. No teraz to się trochę rozbarstwiło, bo fora znikły mamy Facebooka, który jest dostępny. Mamy Discorda. Tak, ale chodzi mi o po prostu łatwość dostępu. Tak? Ja rozumiem, kiedyś, tak. kiedyś kiedyś te fora po prostu, praktycznie trzeba było tam, żeby tam trafić, trzeba było chcieć i bardzo się bardzo do niego tarzyć, tak? Więc e... tutaj było ten. Teraz jest trochę inaczej. Więc generalnie jeśli Marcin po prostu przychodzi i chce budować dalej społeczność yy, i po prostu, na przykład, rekrutuje kolejnych fanów, yy, żeby o tej grze rozmawiać i żeby na przykład sugerować dzięki temu nam, jako twórcom moda, co by warto było zmienić? I w to, to już jest na przykład coś, co jest wartościowe dla fandomu, tak? Mm-hmm. Bo w tym momencie my mamy feedback, który jest bardzo ważną walutą w fandomie, yy, od właśnie innych osób, jak i, i co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle i co warto poprawić. I to jest feedback zwykle yy, konstruktywny, miejmy nadzieję, oczywiście. I wpadło jeszcze <laughs> jedno hasło
0: w tym, w tym twoim ostatnim zdaniu, że on jakby zrzesza nowych fanów, czy rekrutuje nowych fanów, którzy pojawiają się na tym forum, czy. Ci fanowie, którzy się tam pojawiają, to od razu po pojawieniu się na forum stają się częścią fandomu? Czy oni to stają jest... tylko się
1: fanami na razie? jakby. To jest straszny, strasznie trudny moment, ale wydaje mi się, że tak naprawdę jeśli ktoś, nie wiem, wejdzie sobie raz na pół roku na przykład na takie forum albo na Facebooka i rzuci komentarz, który tak naprawdę jest komentarzem Spoko, dwa 10, nie podoba mi się. No. bądź, Metryka diabła? Bądź Doktor Hu nie powinna być kobietą. Mm to generalnie taka osoba niekoniecznie jest w fandomie, niekoniecznie buduje społeczność. Tutaj jest ważne to, żeby jej wypowiedzi, co to ona robi, budowały społeczność. E, kiedyś słyszałem strasznie głupie hasło, że właśnie nawiązując do doktor hu i kobiety, e, że ludzie, którzy wzywają w internecie i puszczają takie hejt komentarze, są przecież w fandomie, dlatego że im zależy i dlatego piszą takie bzdury. Eee... Tak, tutaj teraz powinieneś puścić, wiesz, świersza takiego tak, tak. Y, dźwięk. Będę musiał poszukać. A. <grym> Efekt specjalnie No, po prostu takie... <grym> <grym> y, więc generalnie po prostu to nie jest prosto określić, w którym momencie pisząc że stajesz się członkiem fandomu, ale tak naprawdę to jest moment, w którym ty widzisz, że jesteś bardzo zaangażowany w tą społeczność i sam stwierdzasz, że chcesz w nim być.
0: Okej, okay. to kolejne klarujące się kafelek do tego, przełożone do tego, jak wygląda fandom i czym się, i czym się zajmuje i, i, i jak do niego dołączyć, ale teraz konsekwencją tego pytania, gdzie, gdzie jakby konsekwencją tej sytuacji, gdzie pojawiają się nowi fanowie, jest forum, oni się tam udzielają mniej lub bardziej, mm-hmm. to jest jakby społeczeństwo, które, które dalej odbija piłeczkę gry, którą my zaczęliśmy tworząc moda. Czy... Mm-hmm. To znaczy, że my jesteśmy wyżej postawieni w tym fandomie? Jesteśmy lepsi od tamtych ludzi? Czy to jakby... Wiesz, o co chodzi? No, czy to, no, ja nam, no, czy to e... na jakąś przewagę nad nimi?
1: No e... Nie, no. Generalnie w fandomie nie ma tak, że w fandomie ktoś jest wyżej bądź niżej. To jest w ogóle jedną Król z w fandomu. fandomu. <laughs> e... Król fandomu istnieje, ale to jest A, tak, to jest Coś innego, tak. Mhm. E... Tak, generalnie to jest tak. Jesteśmy wszyscy w fandomie, wszyscy jesteśmy równi sobie. Jasne, część ma z nas większe zasługi, ale who cares about that tak naprawdę? No bo nie wiem, ja zrobiłem Pyrkon i podejrzewam, że w tym kraju jest mało osób, które może powiedzieć, że zrobiło fanowsko podobnych rozmiarów w imprezę. Pomijając oczywiście tą całą resztę, całą setkę organizatorów Pyrkonu.
0: Tak, to jest setka ludzi w Polsce, które może się tym pochwalić, czy tam 100x osób.
1: Plus oczywiście te setki, które robiły go w zeszłych latach.
0: No tak. Styl... Plus jeszcze pewnie setki grzdaczy można tego doliczyć, bo to tam też są mm. ludzie, którzy się bardziej do tak, niej tak. przykładają.
1: A, ale właśnie o ale... to chodzi, nie? że y, y, zrobiłem konwent. I okej, okay, na tym konwencie jestem organizatorem, więc teoretycznie jestem kimś ważny, tylko trzeba się słuchać, ale tylko w ramach tej imprezy, w ramach samego fandomu, moje zdanie liczy się tak samo jak inne, każdego innego, Albo mnie, jeśli uważasz, że mnie nie szanujesz. To się niejednokrotnie w moim wypadku, więc mam bardzo zabawne główno burze, bo ludzie po prostu mnie nie szanują.
0: Jej. Tak, tu będzie werbel. Na pewno wstawię tu werbel. Ja ty- muszę po- naprawdę popatrzeć na Verba? ten. Jak będzie werbat? Wer- Nie werbat, nie, nie, werbata, nie wsta- grającego na werblu? Ja to widzę. E- o Boże. <laughs> e- <laughs> muszę tego napisać o to. Um. Tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli generalnie rzecz biorąc...
1: co jest jeszcze kolejną ważną rzeczą, bo w sumie nie powiedziałem. Taką jedną z ważniejszych zasad mm-hmm. w fandomie jest to, że mówimy sobie po ksywach po imieniu. O właśnie. To e, jest tak. I czyli nie jestem pan diabeł, ani nie jest to pan dredu. Tym bardziej nie jest to pan Marcin, a ja nie jestem pan Piotr. Jesteśmy po prostu diabeł, dredu, bądź Marcin i Piotr. Tak, jak tak, że... Oni. Namawiamy
0: do tego serdecznie. Jeżeli pojawiacie się na konwencie i chcecie się jakby zagłębić w fandom, albo pojawiacie się na jakimś forum, to nie mówcie, przepraszam, bo ja to jestem nowy, jestem młody, niedoświadczony. Znaczy, nie, możecie się wytłumaczyć, że jesteście nowi, ale wszyscy jesteśmy kolegami. Tak? Już w momencie, kiedy ty się pojawiasz zainteresowany tą sprawą, którą my się interesujemy, jesteśmy kolegami i no mówmy, Stwórzmy atmosferę koleżeństwa po pierwsze.
1: Więc Tak, więc jak będziecie na Perkonie i będziecie w... O, wait, jeszcze nie wiem gdzie. W strefy fabularnej, <grystanie> której obecna lokalizacja jeszcze jest nie do końca określona. Mm. Więc, jeśli tam będziecie, wpadnijcie do mnie i pojedziecie Cześć, diabeł. Będzie super, bo pod warunkiem, będę miał czas.
0: <grystanie> tak, diabeł prawdopodobnie niczym, stróż pędzi wiatr, powiesi ma i tyle go będzie. widzieć? No,
1: nie, nie, ja będę siedział u miejscu, Kaman, ja jestem z tych leniwych, to inni biegają. Ja robię rzeczy stacjonalne. Jest ja jestem gruby i leniwy, to tak,
0: w takim razie będzie, to będzie ta sytuacja, w której organizator siedzi, a wokół niego jest ściana z zgrzydaczy, którzy nie przepuszczają powietrza.
1: Ściana zgrzda... Nie, powietrze muszę dopuszczać, powietrze jest bardzo ważne. To jeden będzie
0: właśnie. stał z wentylatorem, to załatwimy.
1: Okej, okay, dobra. A to, tak, bo ty chciałeś wśród nas. Okej, okay, dobra, pogadam o tym później. Tak,
0: załatwimy, załatwimy. Okej, okay, ale tak. idąc, idąc, kontynuując to pytanie, czy są lepsi, gorsi? To w takim razie powiedz mi jeszcze, skoro my już tą tego moda do tej gry stworzyliśmy. Jak bardzo złe byłoby spieniężenie tego moda? Czy to już przestaje być fandomem?
1: Spie- czy jak bardzo byłoby złe spieniężenie fan- tego moda? Powiedz tak, w żaden sposób. Tak naprawdę, tylko musielibyśmy sobie jasno powiedzieć, okej, okay, słuchajcie, moc się nam rozrósł, mamy dużą społeczność, Chcemy zacząć na tym zarabiać. I w tym momencie część ludzi powie super spoko, część ludzi powie ooo zrajcy, komercja i tak dalej. Sprzedali się. E, tak, ale takie głosy będą czy byśmy byli fandomem czy nie. E, bo ile razy już się o, o, o ludziach mówiących, że o coś tam się komercjalizuje i tak dalej, to takie strasznie złe. No ale tak naprawdę w momencie, w którym zaczynasz zarabiać na swoim hobby, wielu ludzi tak miało, to nie jest nic złego, tylko po prostu trzeba w tym momencie wiedzieć, które działania moje są działami fanowskimi i fandomowymi, a które moje działania są yy, działaniami yy, zarobkowymi. Tak? Czyli tylko mamy tego moda tak? i postanowiliśmy, że tego moda spieniężymy, więc po prostu zaczniemy yy, kolejne wersje już tego moda sprzedawać i, i robić na niego normalne wsparcie. I spoko, super, tak? I generalnie wszystkie rzeczy, które byśmy robili w tym momencie wokół tego moda, którego spieniężamy i na którym zarabiamy, no wszystkie rzeczy, które były, nie byłyby już naszą działalnością fanowską, a nie fandomową, tylko byłyby naszą działalnością zarobkową. I wszyscy raczej jestem, są ok, no wiadomo, znajdą się oczywiście inwiduła, które będą miały z tym problem. Eee, ważne jest jak bardziej, żeby zaznaczyć jasno, że słuchajcie, no po prostu chcę zarabiać. Mhm. A nie powiedzieć, że o jestem biedny, i je, jeśli nie będziecie mnie wspierać, to ja nie będę tego robił. Bo to jest raczej spisanie się na śmieszność tak. niż, niż tak. E, ten. A było sporo takich ludzi z domu, która chciała w ten sposób się skomercjalizować. Powiedzieć właśnie, że jeśli nie będziecie mi płacić, to nie będę pisał Twojego bloga. O jejku, jejku, nie piszesz Twojego bloga. No tak bardzo się to No <laughs> Ale... tak, no
0: takie hmm, znajdzie się inny, nie? Z jednej strony.
1: Ale, żeby było zabawniej, możemy dalej być członkami fandomu. Niekoniecznie w tym przypadku naszej konkretnej gry, bo już ją skomercjalizowaliśmy, tak, naszego moda. Ale na przykład, powiedzmy sobie, jestem sobie pisarzem. Piszę sobie jakieś średnie urban fantasy dla nastolatek i nastolatków i na tym zarabiam, tak? Jeżdżę na konwenty i promuję swoje książki i na tym zarabiam. No i tak, wiadomo, bardzo wiadomo, dobra wiadomo, wiadomo, siłą rzeczy, e, jak najbardziej e, to jest moja działalność zarobkowa, mimo że jestem osobą, która jest w jakiś sposób ważna dla fandomu, bo tworzę rzeczy, które ten fandom później wchłania, e, no to sam tego, tego, członkiem tego fandomu nie jestem. Ale poza tym jestem też fanem takiego serialu o kosmicznych kowbojach. I w ramach tego, że fanem tego serialu, zaczynam robić różnego rodzaju akcje, które... Yy, są, yy, mające na celu różne rzeczy, nie wiem, popularyzacji samego serialu, yy, ratowanie go przed kancelacją, yy, ratowanie go przed wznowieniem, bo coś do są prawa, yy, czy też ewentualnie robienie yy, zbiórek charytatywnych pod egidą właśnie naszego fandomu. Yy, It works. Dalej jest fandom, nie, niekoniecznie już konkretnie tych rzeczy, bo fandomy generalnie to jest też tak, że fandom yy, to jest jedno słowo, które może określić wiele grup. Może być fandom literacki, może być fandom RPG, może być fandom yy, Krystyny Star Treków, Krystyny Czubowny też teoretycznie, chociaż nie wiem, czy ktoś jest staje ją naśladować odpowiednio dobrze.
0: Pewnie, pewnie ktoś by się znalazł, ale to trzeba było grubo poszukać.
1: Krystyna Czybówna jest tylko jedna.
0: No to prawda, to prawda. Naśladowców może być wiele.
1: Tak, ale wiele o co mi chodzi. Generalnie tak. no tak, no, jakby się uprzeć, to można by fandomy nazwać na przykład, nie wiem, fanów szydełkowania, którzy tworzą jakieś grupy, które aktywnie się wymieniają informacjami.
0: Koło gospodyń wiejskich, które spotyka się raz w tygodniu na szydełkowanie i potem na akcje charytatywne rozdaje te swoje wyprodukowane hafty i wciąga w to nowe osoby, jest fandomem szydełkowania.
1: Tak, w skrócie wielkim tak jak najbardziej. Wiadomo, że fandom, który, yy, w którym głównie się rozumie, w którym się głównie rozmawia, to jest fandom fantastyki, też literatury fantastycznej. Mm-hmm. Bo to jest tak naprawdę pierwszy fandom, który powstał. Tak. Też tak. nie do końca, bo to słowo jest zapożyczone. Yy, a skąd to znajecie w tekście 3?
0: Dokładnie, polecamy serdecznie. Link później. Tak. Nie, link już
1: już ale to wrzucimy jeszcze raz. Tak, później. link, tak. link wrócimy jeszcze raz później. Yy... Tak, moja żona oczywiście zaczęła się odzywać teraz. E... Tak. E... Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiam cię moja żona. E... Dobrze, co, co mówiłem? Przepraszam, bo wybiło e... mnie stoku.
0: No troszkę wybiło stoku. Mówiłeś o tym, że ja zapomniałem. <laughs> Profesjonalizm. E... Mówiliśmy o fandomie Krystyny Czubówny, Mówiliśmy o tym, że, nie każ- że każdy, że każdy właśnie może ten fandom zrobić, że o, przecież do tego, że fandom, fandom główny yy, powstał, jakby jestem takim głównym fant- fandomem tak. fantazy, a nie jakby literackim, cierpegowym czy, czy coś. Albo czy literacki fandom był, literacki właśnie, fandom pierwszy,
1: nie? To jest pierwszy fandom i to jest taki główny fandom, o którym przynajmniej na świecie większość ludzi, o którym, która o nim się rozmawia, to właśnie mówi o tym. No my w swoim ma- małym tym, e, w swoim małym, małym gronie mówimy zwykle o fandomie arpegowym, mm-hmm. ale jak jedziemy na, przykład na konwenty, to mówimy ogólnie o fandomie fantastycznym czy mangowym, w mm-hmm. zależności od konwentu. Tak, to może chury. być fandom,
0: fandom gier wideo, czy konsolowych, jakby nie patrzeć, retro, g- e, fandom retro
1: ale powiem ci, że z fandomem gier wideo tak nie bardzo się spotykam jako taką, bo to jest idea, która tam nie przenikła tak bardzo hmm. jeszcze.
0: Ale fatrom, fatrom, fandom, fandom... retro-gamingu retro na przykład?
1: E, tak, istnieje najbardziej retro-gaming, który robi się nawet własnych imprez. E, będzie za niej długo w brzegu taka impreza, na przykład Retrosfera. E, którą tam parę osób organizuje. To jest, to jest typowa impreza, która jest idealnie wpasowuje się w polską do obecną definicję konwentu, czyli to jest konwenta dla fanów retro gamingu oraz rodzin z dziećmi. Okej. Okay. Czyli dokładnie to samo, co masz z każdym konwentem fantastyki, mangi, anime i czegokolwiek innego. To jest impreza dla tej i tej grupy oraz rodzin dzieci. dzieci. Okay.
0: Bo też, jakby idąc dalej, czy cofając się do poprzednich jakby stwierdzeń, to nie każdy, kto odwiedza, kto wizytuje konwent, jest fandomitą, tak? Czy fandomowcem? Tak. masz.
1: Znaczy, generalnie odkąd konwenty przysta- zaczę- zaczęły się otwierać z, z imprezami na wszystkich, to tutaj trochę już tak się zaczęło faktycznie robić, że nie każdy będący na konwencie jest członkiem fandom. Kiedyś to było proste. Przyjechałeś na konwent i jesteś w fandomie, a dlatego, że konwenty były imprezami po prostu raczej zamkniętymi i skierowane do konkretnych osób. tak? Mm-hmm. Tam Nie było szansy, żeby trafił ktoś przypadkowy na tę imprezę. Ale to też były czasy, kiedy konwent to była impreza tak na 100-200 osób maksymalnie.
0: Pamiętam takie imprezy jeszcze, a ja zacząłem bardzo późno.
1: Ja też nie zaczynałem się jakoś specjalnie w nowoczesnych czasach. Mój pierwszy konwent był w 2003 roku bodajże. To,
0: no, to dużo wcześniej niż mój, ale Ale ale, przyszło mi do głowy jeszcze jedno takie pytanie, bo mówisz, że mówimy o tym, że kto jakby pojawia się w fandomie ten daje swój czas, daje jakieś swoje feedbacki, tworzy swoje materiały, czyli generalnie mówimy o tym, że fandomowcy dają, tworzą, robią, wywalają z siebie kupę energii, kupę kreatywności, kupę czasu poświęcają na to i wszystko to ładują w fandom. Co tak, fandom daje w
1: zamian? Zwykle nic. Domyślnie powinien dawać na przykład dziękuję, Smutek. albo uśmiech, albo coś innego, albo jakiś feedback na przykład, mhm. ale często jest tak, że po prostu przychodzi niezauważony, więc jeśli widzicie kogoś kto wkłada energię w rzeczy, które robi i, i widzicie Hmm, jak yy, podoba się to co on robi zostawcie mu komentarz, czy ci się wam podobało na przykład bo w dzisiejszych czasach wszyscy biegniemy szybko i widzimy post na, na Facebooku na krótko, tak? I ja już nawet nie mówię tutaj, żeby nam dawać lajki i tak dalej chociaż zawsze spoko <grych> eee, ale po prostu dostawcie ja takiej osobie dodatkowy feedback, komentarz nawet tego głupiego lajka bo to zawsze dla niej będzie coś tam znaczyło eee, osobną kwestią jest też właśnie, bo też Mówiłeś tutaj wielokrotnie o tym, że wkładają masę czasu i energii, no nie tylko czasu i energii, bo często też wkładają pieniądze, nie? Bo na przykład trzeba opłacić stronę. No to ja jestem jakieś zawsze stówka rocznie, na przykład tam coś w tym stylu, nie? Mhm. Niektórzy mają serwery, które kosztują 500 rocznie, ale to są ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie kupować serwery, więc to pominijmy. Ale no, wkładają dużo czasu i energii, i pytanie: co w momencie, w którym ktoś by chciał im za to zapłacić? Bo co innego, jak ty chcesz sam skomercjalizować swój produkt, a co innego, jak ludzie chcą ci dać pieniądze? No tak, to prawda. Bo właśnie na przykład teraz jest taka sytuacja, że ty masz Patronite'a, tak? tak dla dla jaka, tak. swojego huba onionowego. Dokładnie. I czy ten Patronite w tym momencie powoduje, że chcesz skomercjalizować swoje hobby? Znaczy, ten Patronite,
0: inaczej, wsparcie na Patronite nie zmieni tego, że i tak będę to robił. A pojawił się z tego względu, że pieniądze mogłyby przydać się do tworzenia rzeczy więcej i lepiej, albo do wspierania innych lubu- ludzi, którzy w tym hubie są. Bo komuś, na przykład, potrzebny będzie zaraz mikrofon jakiś nowy, kamera czy podręcznik. Mhm. I w sumie jest jakaś pula dzięki Patronite'owi, czy ludzie, którzy chcieli wesprzeć tak czy inaczej, nie wiedzieli gdzie i jak to zrobić, którzy mogą dać 5 złotych i po mm-hmm. kilku miesiącach zrobi się z tego taka kasa, że można kupić komuś podręcznik i dać dobremu mistrzowi, który gra tylko w Warhammera i tylko pierdycja, dać mu na przykład Tales from the Loop czy jakieś... Ale chwila,
1: jak gra w pierdycję, to nie gra w pierdycję. Pierdycja to jest taka prazwinin Warhammer. Świętość.
0: Ale no nie, niech niech będzie, że jest dobry mistrz gry, który właściwie zamknął się w tym jednym systemie z tego względu, że nie stać go na to, żeby kupić sobie nowy podręcznik, a w sumie tak sobie myślisz, fajnie mi się z nim gra, można by było dać mu coś więcej, to dlaczego mu tych pieniędzy nie dać, tak? No i na tej zasadzie działa Patronite w tym momencie, mój przynajmniej, jakby jeżeli tam będzie zero i nikt go nie będzie wspierał, to dalej będzie pagatka, dalej będą sesje na Twitchu i ja nie umrę z głodu, nie przestań, nie, powiem, nie rzucę papierów w niebo i nie powiem, a pierdole nie ma z tego pieniędzy, to idę do domu.
1: Mhm. Nie? Tak, 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 Intencja jest ważna właśnie, co i jak. Eee, wielu ludzi nawet w takim sposób nie myśli, żeby gdzieś dodawać jakieś tam opcje wsparcia siebie. Eee, czasami się pojawia jakaś tam opcja mam PayPola, jak ci się podobało i chcesz mnie wesprzeć, to tutaj z chęcią, ale to to jest oczywiście problem, bo jeden mój znajomy tutaj miał bardzo fajne porównanie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony spójrz to w ten sposób. Jest sobie na przykład free walking tour. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie kojarzę. Free walking tour to są wycieczki, w których które są absolutnie darmowe i ładnie się opowiedzają po Warszawie, po Krakowie czy po czymś innym. I wszystko jest za darmo, a potem na koniec wyciągają kapelusz jak się podobało, to prosimy o datki.
0: Okej. Okay.
1: I zwykle wychodzą na tym lepiej, niż by zbierali hajsy przed. W
0: sumie to przypomina mi trochę, jak wyglądają tutaj angielskie, takie małe mało miasteczkowe muzea. do których możesz sobie wejść. Wszystkie muzea w UK są darmowe. Te mniejsze mają mniejsze wsparcie i często polegają na, znaczy ich jakby zasoby opierają się o to, co ludzie potrafią wnieść lub co potrafią sobie sami kupić. Natomiast często jest tak, że wchodzisz, możesz sobie obejrzeć, wszystko jest za gratis, ale jeżeli Ci się podoba, na końcu jest taka mała skrzyneczka z napisem ewentualne datki, księga wpisów i... Mam znajomego, który pracował w jednym z takich małomiasteczkowych muzeów, i widzę, że generalnie są w stanie wyciągnąć więcej pieniędzy od ludzi, którym się to podoba i przychodzą co niedzielę z rodziną, z, dzie- z dziećmi, mhm. e, że wystarczy im tych pieniędzy na rozruch, e, niż jakby mieli granty z e, państwa, tak? Mhm. Więc jakby jestem w stanie uwierzyć, że taki freewalking tour, który wyciąga kapelusz na koniec, jest w stanie osiągnąć całkiem spore wyniki. Szczególnie jeśli mhm. robią to dobrze.
1: No tak, właśnie o to chodzi, nie? że tutaj parę osób może mieć w fandomie z tym problemem właśnie, że mając Patronite'a, to robisz taki freewalking walking tour, nie? że generalnie tak tworzę twoją działalność, robisz wszystko za darmo i tak dalej, ale, ale z drugiej strony jak ci się podoba, to czemu byś nie, nie, nie wespał tak? No czemu nie? Y... Znaczy oczywiście też później pytanie jest, na co będziesz wydał te pieniądze, bo w momencie, w którym zaczniesz się z nich utrzymywać, to już nawet nie ma co dyskutować, tak? Nie, tak, to, to jest, już są że... pieniądze, które po prostu są twoją pracą. A jeśli to są pieniądze, które na przykład, nie wiem, tak jak robisz konwent na przykład, już nie mówię tutaj o Prykonie, tylko o takim małym konwencie w Kaliszu, który już nie istnieje chwilowo, ale kiedyś podobno powróci. E, to to mówimy o Arkhamerze, tak? Tak, nie. mówimy o Arkhamerze i taki konwent, wiesz, taki konwent ma mały budżet, mhm. ten budżet w całości się opiera tak naprawdę na wejściówkach bo te wejściówki pokrywają nam całe koszty, a i tak czasami musimy dopłacić własnej kieszeni. I tak naprawdę my na tych wejściówkach nie zarabiamy, tylko one pokrywają to, co chcemy zrobić na tym konwencie, żeby ludziom, którzy na niego przyjadą, żeby się im podobało. I założenie oczywiście też jest takie, że jak jakimś cudem udałoby nam się zarobić, e, mówię jakimś cudem, bo e, wszystkie poprzednie edycje były w plecy i łącznie dołożyłem chyba już 2000 dolar kamera. E, tak, e, to jakimś e, synem udało się, udało się nam e, to wszystko e, wiesz, e, złożyć tak, żeby podobało się ludziom, przyjechało nie tyle dużo i jeszcze się zwróciło i zostało hajsu trochę, to ten hajs poszedłby tak naprawdę na kolejną edycję bo to, nie, to, że jedna się już udała, nie oznacza, że kolejnie się udadzą. Tak. Wiadomo, że są oczywiście opcje, nie wiem, grantów miastowych i tak dalej. Tylko, że w małych miastach z migrantami jest ciężko, żeby przekonać, żeby tu akurat kombent dostał, a w dużych miastach jest ciężko, żeby przekonać, żeby akurat kombent dostał. Taki mały. No tak. Przykładowo pracowałem przez jakiś czas przy NADWISie i NADWIS raz tam dotację dostawał, raz nie, bo na przykład raz była tak naprawdę kwestia taka, że no w sumie ok, no, wystąpiliście tam powiedzmy o te, załóżmy, 20 tysięcy złotych. Dla komentarzy tego rozmiaru to jest przynajmniej pół budżetu, nie?
0: Mhm.
1: Wystąpiliście te 20 tysięcy złotych. Wiecie co? Nie opłaca nam się dać tak mało.
0: A, okej. Okay. <śmiech> I... na następnym razem zapros- po o 40, to
1: pomyślimy. Mhm. Tak, ale czy nie? Bo, bo budżet Krakowa, na przykład, wiesz, to jest o- o- to ogromne pieniądze, jeśli chodzi o dotacje. I po prostu lepiej to w ich wydaniu rozdać w większych częściach, bo później będzie mniej się z rozliczeniem tego. No tak. Pomyśl sobie, że masz powiedzmy miliard złotych do rozdania i ten miliard złotych dzielisz na. Stole tysięcy
0: paczek, które musisz tak. osobno rozliczać. No, też, też tak, też, też bym się zastanowił, czy chce dawać tak mało.
1: Hmm. I to, to powoduje problemy, że tak naprawdę nie każda impreza ma w ogóle możliwość dostania tej dotacji. Więc yy, tak naprawdę większość tych imprez jedzie na tym, że zrzucamy się razem na to, żeby ten konwent się odbył. Mm-hmm. Tak to kiedyś działało, teraz to już trochę mniej jest jasne. Chociaż dalej niektóre konwenty mówią, że to nawet nie jest właśnie yy, wejściówka, że to nie jest spłata agresyjna, tylko to jest zrzutka na, na, na konwent.
0: Dobra. Konwenty. Pytanie odnośnie konwentu w takim razie, bo można też jechać na konwent i kilka tych konwentów jakby pozwala też jakby poz- pojawić się tam nie płacąc, co dla wielu Cebula Deals, ja wolę dać swoją pracę jakby e- niż pieniądze, bo jakby z-, z reguły pieniędzy nie mam, a czasu mam na tyle mm. dużo, że potrafię tam wejść i zrobić rzeczy, e- także warto wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę się pojawić jako fan w fandomie, to może też powiedzieć na konwencie jako wsparcie.
1: Tak, grzdacz, helper albo inna forma czy twórca programu. Przyjęło się u nas w fandomie jak najbardziej, że na konwentach osoby, które wykonują jakieś części jego nie płacą za to. Przy czym to jest trochę pułapka budżetowa, bo powiedzmy, że wpuszczamy 200 osób za darmo. Konwet jest na 400 osób. No tak. To te to, to pozostałe 200 osób musi pokryć koszty tych 200, tak? E, atrakcji dla nich, e, rzeczy i, i wszystkich w ogóle, tak naprawdę, nie? Więc pieniądze się z nikąd nie biorą. Mm, to jest coś, co tutaj wielokrotnie dyskutowałem z różnymi organizatorami. To z jednej strony jest problem, z drugiej strony, jeśli wiemy, że jesteśmy w stanie się z tym zmieścić, to spoko. Nie? Jeśli ludziom to nie przeszkadza, to też spoko. co wiesz, spójrzmy na taką zjawę. Mhm. Zjawa to konwent, który od lat ma prostą zasadę, płacą wszyscy. Nawet organizatorzy. To prawda. Więc przychodzi koordynator główny na początku konwentu, przychodzi przez akredytację i płaci za wejściówkę.
0: Byłem, płaciłem. Tak było.
1: Jestem było. największą cebulą w historii, ponieważ jestem jedną z naprawdę niewielu osób z fandomu, która nie płaciła za zjawę.
0: Znaczy za mnie płacił pracodawca, że
1: tak nazwę, ale było zapłacone za wyjście. Tak, ale to nie. to Za mnie nie zapłacił pracodawca i nie zapłacił nikt. Miałem prawdziwą, dramową wejściówkę na zjawę.
0: No nie, no, nie, no, jako naczelny cebularz, to mimo to, szan- to, to szanuję, to szanuję.
1: Um... <grym> tak, ale to też im zwracałem uwagę, że tak naprawdę nie powinni tego robić w ten sposób przy mediach fandomowych. No to chodziło o to. Byłem przedstawicielem mediów fandomowych, pracowałem przez jakiś czas przy informatorze komentowym i założenie było takie, że my poświęcaliśmy pracę, czas i pracę przed, przed konwentem i potem za to dostawaliśmy darmowe wysiłki, teoretycznie. nie. Ale tak naprawdę muszę im, uczyć teraz większość, co będzie robił, więc whatever, ale. Wcale, wcale tak nie powinno być przy mediach fandomowych. Media niefandomowe, co innego. Mm-hmm. Bo one ewentualnie mogą też rozgłośnić.
0: Okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okay. Przeskoczmy jeszcze z konwentów. To, znaczy, Zostawiamy na konwentach, ale popatrzmy inny temat jakby tych konwentów e, po, w, po, pojawiających się w fandomie. Jak się na konwencie znaleźć? Gdzie znaleźć konwent? Jak dowiedzieć, czy w moim mieście jest konwent? Bo na przykład Pyrkon znaleźć łatwo. Po prostu któregoś dnia wychodzisz na ulicę i wszędzie... P- 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 jak grzyby po deszczu są
1: billboardy,
0: tak. plakaty na przystankach, reklamy w radiu. Pyrkon, Największy festiwal fantastyki w Polsce.
1: Eee... Nie, to, to Warsaw Comic Con. Może... Eee... Nie, on tak się reklamował, że jest największy. Jeszcze może, przed pierwszą edycją.
0: Może, nie wiem... Przyznam się z bezbicia, że nie byłem, bo jestem już y, troszkę jakby na emigracji ja za długo
1: sobie. i. śmieję właśnie się, że przed pierwszą edycją Warsaw Comic Con, e, impreza komercyjna reklamowało się, będzie największą imprezą fantastyczną w kraju. Jeszcze zanim ktokolwiek na to przyszedł.
0: Jeszcze zanim ktokolwiek. Okej, okay. okej. Okay. <laughs>
1: tak. E, ale abstrahując, bo mnie tutaj później będzie ścigał dział promocji <laughs> i mediów Con, że wypowiadam się niepochlebnie o swojej konkurencji, to nie żeby...
0: wiem, zaraz Skoro jest to fakt, to fakt. Natomiast wróćmy do tematu, który jest istotny, czyli jak te konwenty, meetupy, czy inne, innych ludzi z fandomowych mm-hmm. we własnym mieście znaleźć.
1: No więc generalnie, jeśli chodzi o szukanie konwentów, są dwa serwisy. Jeden polecam, drugi nie polecam, ale y- z racji y- y- bycia mm. obiektywnym, powiem obu dwóch. Pierwszy z tych serwisów jest najstarszy serwis do konwentach w Polsce, informator konwentowy którego, tak jak mówiłem wcześniej, miałem być przyjemny jeszcze jakiś czas naczelnym i tam generalnie nawet jest teoretycznie tak, więc można sobie zaznaczyć, które, na których kommentach to RPG się pojawia. On oczywiście jest uzupełniany różnie, bo cała praca jest fanowska, niektóre komenty w ogóle nie informują, jak będą miały bloki, zrobione są bardzo różnie, a to też, że będzie na przykład ktoś miał taki będzie blok RPG, nie oznacza, że ten blok RPG będzie dobry że w ogóle będzie jakkolwiek stworzony sensownie, więc trzeba później, później poklikać dalej i pogrzebać po stronach tych imprez. Ale na informatorze konwentowym jest kalendarium, w którym można znaleźć imprezy, można filtrować imprezy RPG-owe. Raczej tam są tylko i wyłącznie konwenty. Nie znajdziecie tam informacji o różnego rodzaju meetupach i, i innych inicjatywach wspólnego grania, które się pojawiają coraz częściej w całym kraju. Drugim serwisem są konwenty południowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest to serwis o fantastyce, który ma bardzo duży dział konwentowy. W całej Polsce. <słuch> tak, więc generalnie no, poziom u nich jest różny, natomiast trzeba oddać to, że tam siedzi więcej osób, która nad tym kalendarium działa. Mm. Też nie zawsze to powoduje, że jakość tego jest lepsza, ale przynajmniej są jakiekolwiek informacji są linki do stron, więc chociaż w ten sposób można z ich, ich strony korzystać. Okej, eee... okej, okay, okay, podoba mi się.
0: Eee, ja bym chciał zauważyć, że też dobrą stroną, żeby się zorientować w tym, co się dzieje i w, w polskim fandomie, i gdzie są konwenty, i co się dzieje, jest rpg piekiełko. To jest generalnie no, bardzo dobry... Przecież...
1: Jeśli chodzi o konwenty, Totalny. to ten, ten element jest trochę traktowany Słynie. po macoszemu tam jeszcze. Tak, ale. To bardziej bardziej na zasadzie, ale to też kwestia, że chyba tam jeszcze nikt nie zaczął myśleć o tym, żeby zacząć nawiązać kontakty z konwentami o tak. patronaty, bo cokolwiek. Ale
0: jeżeli chodzi o fandom RPG, moim zdaniem RPGowe piekiełko aktualnie, i to wcale nie dlatego, że jesteśmy pod ich patronatem, nie, eee, jakby ty uważam, ty że... że, że no, znaczy ja jestem, <laughs> że, że uważam, że Bimpi robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o prowadzenie RPGowego piekiełka i jakby do, dociera do tych ludzi, którzy mają dużo pytań i na te pytania odpowiada i gromadzi wokół siebie, znaczy nie wokół siebie, wokół rpg bardzo fajny fandom. Więc to polecam... Beamhead czy PASTOR? Why not both?
1: Well, you can have both. E,
0: Bimki robi dobrą robotę, a pastor, a pastor jest pastor, tak? E, no. e, I teraz, głosować. i teraz, czy Beam warto... Bimhit, to nie e, Zostawmy, um. zostawmy to, wiesz, zostawmy to na, na, na danie, deser, na deser, tak? To pytanie, e, uh-huh. czy... Znaczy,
1: chwila, jeszcze był jeden no. fanpage na Facebooku, e... okay.
0: Znaczy, fanpage na Facebooku, again, fanpage na Facebooku jest tyle, ile ludzi, którzy siedzą w tematach RPG. Bo tak, są. Tylko,
1: że, kurde, ja nie mogę tego znaleźć. Dobra, później pojawi się, nie pamiętam. Jak
0: ja bym znajdzie, to wrzucę link pod wideo, tak? Nie jest tak, że chcemy kogoś pominąć. O,
1: jest, jest. Jest, strona Sam. kalendarium RPG. Fanpage, kalendarium RPG. Tam są różne imprezy. Najkajcie, oczyszcza tego linka. Cały czas trzymam Delite. Kochamy cię Facebooku. Hmm. Jezus Maria, ile mam tego tutaj? Dobra.
0: Teraz jakąś muzykę puszczę, nie? Jakby jakąś... <słuch> Tak.
1: I macie tutaj ten. On też się pojawi później w. W, e... w stopce pod,
0: pod filmem na YouTube.
1: Tak. Jak najbardziej. I tam będzie można. Tam, tam, tam są imprezy są posty, w których są wylistowane i jest to całkiem nawet nieźle prowadzone. Na początku robili tylko jakieś małe meetupy lokalne i tak dalej, ale z czasem zaczęło się tam pojawiać ich więcej i musieli oglądać właśnie imprezy RPGowe i no warto. Warto tam zaglądać, by sprawdzić, czy może w mojej okolicy jest jakiś
0: I Jeżeli RPG-owy. ktoś jest zainteresowany yy, w ogóle dołączeniem do fandomu czy znalezieniem ludzi, którzy są fandomie, czy Albo Google, albo wyszukiwarka na Facebooku. Google może znaleźć jakieś informacje. wyszukiwarka na Facebooku po wpisaniu RPG Piaseczno, yy, albo nie wiem, RPG Warszawa, jest RPG Warszawa, yy, to będzie potężne. Yy, powinno znaleźć całkiem sporo fanpage, grup, yy-y. ludzi, którzy się zbierają tu czy tam. Yy, można też poszukać knajpek barów, czy pubów, które się znajdują w mieście, ponieważ są takie, które coraz częściej organizują na przykład wspólne granie w rpeżki, czy jakieś planszówki mają dostępne, co może prowadzić do znalezienia się też ludzi, którzy grają w inne gry poza planszówkami, czy jakieś podbary, czy inne rzeczy, które generalnie służą do tego, żeby się spotkali ludzie ze wspólnymi zainteresowaniami. I na hama po prostu wejść i zapytać "E, gracie w u mnie, u mnie działa.
1: U Ciebie działa, u mnie niekoniecznie, ale rozumiem, spoko. No. Czy mamy coś jeszcze do dodania? Tak,
0: ja Cię chciałem zapytać, bo Ty jesteś o. dużej fandomie niż ja jestem. Czy Ty po tych wszystkich latach dalej uważasz, że warto być w fandomie, że, że warto chcieć być w fandomie? <śmiech> 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 Dobra, to. Puszka. Tak. <śmiech>
1: Nie, słuchaj, wiesz co? To zależy od momentu, w którym mnie spytasz. Są momenty, kiedy jestem tym fandomem absolutnie zmęczony, jestem znudzony i mówię sobie, dobra, nigdy więcej nic dla fandomu i robię po prostu to, to, to dla kogokolwiek. A są momenty, są ludzie, z którymi po prostu, których poznałem dzięki fandomowi. Ciebie poznałem dzięki fandomowi, to tak? Poznałem... Naprawdę masę ludzi dzięki no. fandomowi i jestem z tego poduszczęśliwy, szczęśliwy, bo moje życie dzięki temu pełniejsze. O! Tak jak o, o! Bynajmniej nie chodzi mi tu flaszkę.
0: No to nie, to tak. wiesz, co, no
1: naprawdę poznałem dużo, dużo fajnych osób dzięki fandomowi. Yy, dużo wartościowych yy, kontaktów zdobyłam dzięki temu.
0: Prawda. Jakbym no. miał pozbyć się znajomych z Facebooka, których znam wyłącznie z fandomu to musiałbym wykreślić, przypuszczam ponad 75% ludzi, których tam mam. A mam całkiem sporo.
1: Ciężko mi stwierdzić, bo już się no, gubię. A ty, robisz, ty
0: robisz częściej czystki niż ja. Ja, ja te czystki robię raz na dekadę.
1: No tak, ale wiesz ostatnio zrobiłem czystki zszedłem z 900 znajomych do 770 i dalej widzę, tam są osoby, które do końca nie wiem, kim są.
0: No, ja mam więcej, ale to, ale to już mało, mało istotność. Większość, większość z tych ludzi to fandom, który mniej mm-hmm. lub bardziej każde, no nie, z niektórymi się otrzymuje częściej kontakt niż z innymi. Z niektórymi kontakt otrzymuje się właściwie tylko i wyłącznie pojawiając się na konwencie. Co wcale nie jest złe. Jakby,
1: nie? Tak, jakbym miał Cię widzieć częściej na żywo niż raz do roku, to byłoby straszne.
0: No, 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 tak. <laughs> że przez internet można, ale na tym poprzestanę.
1: Ale przez internet to zupełnie coś innego, tak. wiesz? Nie musimy się stykać końcówkami. Dokładnie, rąk. dokładnie.
0: Eee, ale jakby, no to Ja też mam podobne podejście. Ja lubię, lubię fandom za fandom, eee, ale ja też mam tendencję do tego, że jak pojawia się jakiś shitstorm, to ja siadam z popcornem i oglądam, nie? Także. Jakby...
1: No ja mam tendencję do włączania się albo nawet zaczynania tych shitstormów, więc to trochę inna sprawa. Ale to jest kwestia trochę mojej natury trolla, kiedy muszę komuś udowodnić, że się myli w internecie. Mm. To zwykle nie jest trudne, ale to też tą główną burzę, na przykład, że osoba, która robi Pyrkon, nie powinna takie o czym mówić głośno i tym podobne. Bo, bo robię Pyrkon na przykład, nie. Eee, to nie tak działa. Cóż. Znaczy ja wiem, że ludzie by chcieli, żebym siedział cicho i się nie odzywał, i tylko robił ten pyrkon i w ogóle y, zbierał po mordzie, za to, że robił pyrkon. Słuchaj, nie a oszukujmy się nie, się,
0: nie oszukujmy się. Nawet jakbyś się nie odzywał i robił tylko i wyłącznie Pyrkon, to i tak byś zbierał po mordzie, i tak byś ludzie mówili, że masz czegoś nie robić, bo naturą ludzi, szczególnie u nas w kraju, jest to, żeby mówić innym, że zrobili coś źle. Podczas kiedy oni tak. sami nie zrobili nawet połowy z tego, co mieli. Co, co...
1: Więc słuchajcie, słuchaliście ostatniego odcinka RPGatki.
0: <grymne> Zaraz nas zaleje fala hejtu i, te, i, i tekstów <grymne> w stylu ale to chujowo robicie, ale mo- wrzućcie diabła z tej RPGatki, Gdrada też wyrzućcie, dajcie jakichś dwóch sławnych ludzi, dajcie tutaj, nie wiem, Gonciarza, niech mówi o Nie no,
1: żeby ten podcast był sławny, to musiałby tutaj być Baniak.
0: No. I, A po drugiej selka. stronie
1: byśmy posadzili Behamita. Selkę? Nie. Selka, nie? Selka, niech wyda w końcu dwoj dancers ojej e,
0: no ale tak w skrócie rzecz biorąc e, Wiesz co? to zróbmy to tak, my po prostu na następny podcast może weźmiemy jakiegoś sławnego rpg z polskiego, z polskiego świadka i zrobimy podcast w trójkę, żeby z było polskiego
1: i... pikiełka rpg na przykład <laughs>
0: Ostatnio się śmiałem, że generalnie piekiełko RPGowe dostało busta w postaci kolejnego diabła, no, czy tak, bo jakby patronując cebuli ma i szatana i diabła w składzie poniekąd.
1: O, a ja sam tak wiesz półoficjalnie tutaj. No więc... ja wiem, że tak. Ale to tak, Nie, na, zasadzie,
0: ja się... na zasadzie fandomu.
1: Mm, jasne. Dobra, to co? To myślę, że to jest moment, w którym możemy przejść do czatu.
0: I teraz to jest ten moment, kiedy będą czy są
1: na jakieś magiczne pytania. Dobra, o czy się... są
0: pytania czadzie czacie i teraz teraz będą świerszcze? No. Mhm. Tak. E, Ucieczka z Arkam, szatan, pisze, że on zdecydowanie woli papier. E, to było w kontekście tego, z tych podręczniczków rapegowych naszych. E,
1: e, tak. No Rozumiem, chociaż z drugiej strony dziwnie. to, jako osoba, która streamuje po prostu ciężko pytań nie ma. Ale to jest zajebiście. W sumie w sumie skoro tak.
0: tak. Jeżeli ktoś chce dołączyć do fandomu to może na na przyjść. Oczywiście jak najbardziej. Aktualnie rzeczywiście chyba najszybszym sposobem dołączenia do fandomu znaczy, nie aktualnie, ale od jakiegoś dłuższego czasu to jest internet, tak jak wspominaliśmy. Tylko kiedyś to mm-hmm. były fora internetowe, teraz jest to Discord. Znaczy, nie.
1: kiedyś to były listy dyskusyjne. Okej, okay, dobra. Są
0: jeszcze iryte, tak. Uf.
1: A przed listami dyskusyjnymi były jeszcze inne rzeczy, więc. Maile. Listy dyskusyjne to są maile.
0: Maile, no ale no są jeszcze, no. A no wcześniej dobra. można było się porozumieć listownie czy gołębie wysyłając komuś na adres. Znaczy.
1: Fandom powstał w latach dwudziestych poprzedniego wieku. Mm.
0: A jakby stworzony został przez Ktulu i Króla w Żółci, tak? Nie,
1: Nie, mm. nie Król w Żółci to jest zupełnie inna historia.
0: Ale yy, założony został rzeczywiście w latach 20. tak jak mówisz, yy... I zaczęło się od tego, że ludzie wysłali listy sobie tak, nawzajem, czy wysłali listy do magazynów. Czy.
1: A ja powtórzę linka do tekstu, chociaż pewnie szatan go już widział, a jest jedyną osoba, która jest tutaj aktywna na czacie. Tak, e, reszta, e... reszta
0: pewnie ogląda, bo są ludzie, którzy oglądają, ale rzadko się odzywają, ale niemniej jednak coś. E... Tak. Męczy mnie czytanie PDF-u i ciężej mi się szuka, może na Kindle, ale to lecie byłoby lepiej, na komputerze ciężko. No okej. Okay. Spoko, nie? Jakby...
1: Dwa kwestia, polecam. No
0: kwestia. Wiesz co, to też my, moim zdaniem nie wiem, ile ty masz ekranów na przykład streamując, bo prowadząc sesję na jednym ekranie i szukając wyszukując na jednym, może rzeczywiście być to problematyczne. Ja mam dwa i brakuje mi trzeciego na przykład. To już się przyznam. No jak to, że... masz
1: dużo ekrany, jakie masz odświeżanie na tym oraz jaką masz jakoś ekranu. No, bo też jak masz monitor CRT, no, to rozumiem, że nie chcesz coś na ekranie. No. E,
0: <laughs> więc jakby jest to jest to też tak, kwestia powiązana z tym wszystkim. Nie? Hmm. Eee... Dobra, widzę, że rzeczywiście nie ma pytań. Puszczę to świerszczę jeszcze raz.
1: <grym> Jasne, okej, okay, to co?
0: Łeski. Eee... płaczę. Eee, kiedyś będzie lepiej. Kiedyś będzie nas znaczy... więcej.
1: I tak jest dobrze, panie Dredu, naprawdę. Uważam, że to, że nas obejrzało palców na żywo to jest fajne, że w ogóle chciało i że ktoś nawet słuchał, bo komentował na czacie. Kiedy następny i czemu tak krótko? O, mam pytanie z okej.
0: Okay.
1: Właśnie to pytanie głównie
0: do ciebie, mój drogi kolego. Kiedy następny i czemu tak krótko? Czemu tak krótko? Bo jakby robienie godzinnej pogadanki ja, mi już kardło siada. A jeszcze pewnie dzisiaj będę coś prowadził,
1: więc... Hmm. Mm, tak, generalnie nie chcemy robić zbyt długi tych podcastów, bo później też się to trudno odsłuchuje. Z własnego doświadczenia wiem, że godzina podcastu to jest raczej tak optymalnie. Półtorej godziny to już jest długo, dwie godziny to już jest niesłuchalne. No. A
0: tak, i kiedy następne?
1: Kiedy następne? To bardzo trudne pytanie. Jest uzależnione od wielu czynników zewnętrznych, o których tutaj nie będę opowiadał. Ty eee, Tydrydów wiesz że co mi chodzi. Ja i... dokładnie I... wiem.
0: Eee, no. Ale okej, okay, w takim razie umówmy się. Może że...
1: uda się nam w przyszłym tygodniu coś zrobić? Jeśli nam się uda przed piątkiem to spoko. Jeśli do piątku nam się nie uda to... A-a. I potem może być dłuższa przerwa.
0: Thumbs up. Do niedzieli w takim razie postaram się zamieścić informacje. Postaram się do jutra wrzucić ten podcast na YouTube'a mm-hmm. I oczywiście z linkami. I do niedzieli określić się na fanpage'ach, czy za tydzień w piątek będzie podcast. Jeżeli będzie, to podjeżdżam że w tej samej godzinie. Myślę, że to jest dobra godzina. W takim razie wstępnie możecie oczekiwać nawet nie informacji o podcaście, ale samego podcastu za tydzień w piątek. A wszystko będzie potwierdzone w międzyczasie. Tak zwanym.
1: Si. Dreadu onion. Boże, jak masz piękną emotkę na na czarzy.
0: Fajna jest, nie? To mi się ta cebula podoba. Jest taka ładna, z takim szczypiorkiem zielonym. Tak. Jakbym miał miał więcej subów, to bym dorzucił jeszcze jedną, ale nie mam więcej subów.
1: No to ktoś może uczyć dwie cebule, no trudno.
0: O, a to jest ucieczki z Arkam, zielony ludek.
1: A ja nie zrobiłem sobie jeszcze młodki, więc się nie odzywam. Okej, okay. ale, ale, ale,
0: ale nie schodźmy na tematy niezwiązane, może off-top no to of topem, i tak. off top, off topem e, powycinamy, może powycinamy, może to zostawię, może nie. E, no może zostawić. W sumie nie jest źle. E, ale okej, okay. skoro nie ma więcej pytań, skoro nie ma więcej pytań, a informacje odnośnie następnego podcastu, żeśmy jakieś rzucili,
1: a jaki będzie kolejny temat odcinka? A jaki
0: będzie kolejny temat odcinka? Co powiecie na temat sesja zero? <śmiech>
1: eee, pytanie czatu. Czy to na pewno jest dobry pomysł?
0: Ale co, ale co? Sesja zero?
1: Eee, nie, żeby pytanie czatu, tak?
0: A, pytamy czatu, czy to jest. A okej, okay, dobra. Eee, <śmiech> czat. Tak. Drogi czatu, eee. czy macie ochotę posłuchać o sesji zero? Eee, robienie postaci i wprowadzenie, tak, i co wyciągnąć z ludzi, z graczy przy tworzeniu postaci? Eee, jakie pytania zadawać na sesji zero, żeby więcej się dowiedzieć? Eee, rzeczy istotne i mniej istotne, do czego na co graczy przygotować i jak z nimi rozmawiać o sesji?
1: I jak nie wkurwisz mistrza gry? I
0: jak nie wkurzyć mistrza gry? Bardzo ważna rzecz, ponieważ jakby, jak wkurwisz mistrza gry, to na pierwszej sesji masz TPK i robisz postać od nowa.
1: Tak, to jest coś. Możemy też ewentualnie pójść w moją ulubioną część, czyli na przykład projektowanie lochów.
0: Projektowanie lochów jest też bardzo fajnym tematem.
1: Dobry temat bierę. Mówiłeś do mnie, czy do... Jest opóźnienie,
0: więc podjeżdżam temat o sesji zero. Ale projektowanie lochów, wiesz co, zróbmy to inaczej. Ja wrzucę w takim razie na Facebooka ankietę. ankietę. Będzie projektowanie lochów albo sesja zero. Kto wybierze, jak wybiorą ludzie to Pierwsze zrobimy to albo tamto. jest zdech po Pojawiła się dopiero teraz, a my już kończymy. Hmm. Więc tak, następny temat będzie albo projektowanie lochów do dungeon. do. na no, do, do rpg Puff. Albo sesja zero i co wyciągnąć z graczy, jak nie wkurwić mistrza gry. Pasuje?
1: Tak. Fantastycznie. Okay, no wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj.
0: Też mi się tak wydaje. W związku z tym żegnam się serdecznie. Jeszcze raz zostawcie follow, zasubujcie kanał na Twitchu, zasubujcie kanał na YouTube, kliknijcie w dzwona, żeby dostawać powiadomienia, kiedy nowe wideo wchodzą, eee, polubcie fanpage'e Onion Gry na Facebooku i Diabelskie Wersety na Facebooku, eee, jeżeli Wam się podoba i macie ochotę nas wesprzeć, żeby było tutaj więcej tego wszystkiego, albo w lepszej jakości, albo żeby w ogóle, nie wiem, coś było czy macie ochotę po prostu dołączyć się do fandomu poprzez wsparcie pieniężne ale to zapraszam na Patronita jeżeli macie ochotę dołączyć do fandomu poprzez od dorzucenie do, od siebie trzech groszy to zapraszam na Discorda odezwijcie się do mnie na PW i wyślę wam zaproszenie tyle żegnam się z wami ja Dredu, siema i żegna się
1: Diabeł Dobranoc